Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Jag som pratar, jag heter Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Idag ska vi träffa Mikael Bogered som är vd på Europecar, ett av Sveriges största hyrbilsbolag, ett av världens största till och med. Vi träffas på hans kontor i Årsta, men jag gjorde ju misstaget att åka till Liljeholmen eftersom Google sa till mig att åka dit. Men där var de så trevliga och fina medarbetare på Europecar i Liljeholmen att de körde mig och Alejandro Westerlund till huvudkontoret i Årsta, där vi nu gör intervjun. Bandet rullar! Jo, jag heter Mikael Bogred och är vd för Europecar Sverige sedan tre och ett halvt år. Jag har en bakgrund inom eh, finansbolag och bilindustri och har jobbat internationellt i väldigt många år och eh, är väldigt fascinerad av bilar och mobilitetsutveckling. Och Europecar, vad är det för något? Europecar är Europas största bilutbildningsföretag eller numera mobilitetsföretag. Eh, nästan 30% av marknaden har en innan corona slog till. En väldigt ambitiös tillväxtplan. Både i eh, omsättning och eh, kunder. Antal kunder. Aktiva kunder. Ska vi eh, börja med den här frågan. Hur är läget just nu? Berätta gärna lite historiskt också. Ja. Jo, alltså utvecklingen när det gäller biletyning. Alltså den klassiska eller traditionella biletyningen. Har ju faktiskt varit god under många år nu. Det har ju varit i och för sig då tillväxt i samhället. Och eh, vi har... Varit med den tillväxten. Vår tjänst har efterfrågats mer och mer. Så att vi har fått en bra kundtillströmning. Vi har bra omsättningstillväxt vilket är jättekul. Så att, och det här har liksom fortsatt. Och det fortsatte fram till vecka 9-10 ungefär 2020. Och sen så var det någon som rök bort mattan för oss. Kan man säga som bilutbildningsbransch. Och ja, det var ju inte bara i Sverige utan det är ju det är en pandemi. Så att vi och våra kollegor i världen påverkade, starkt påverkade såklart. Så att nu handlar det ju om att alltså ställa om snabbt. Se över sina intäkter, sina kostnader och värna anställda och kunder. För vad det handlar om just nu det är ju att ha processer för att... Ja, när kunder kommer till våra stationer att de vet att det är deras hälsa. Vår säkerhet som är vårt, bättre, vårt fokus just nu. Jag snackade med dem då när vi satt i bilen med din kollega här. Så pratade vi om, och hon sa att i Liljeholmen att de hade mer att göra. Men på Arlanda står det still. Berätta lite om läget på de olika stationerna. Ja, den är faktiskt det är jätteintressant. För att det är ju så här att våra affär är uppdelade i olika segment. Sen har ju vi också ett ägandeskap som gör att vi kanske då i vissa stycken eh, ser ökade volymer faktiskt. Och eh, det är ju så att eh, Arlanda, när Arlanda eller Landvetter Arlanda och Sture mer eller mindre stängde så försvann ju en, en stor 
procent av vår omsättning. Så är det ju. Så att, Hur stor procent då ungefär? Ja, jag skulle grovt räknat nu. Det, vi pratar säkert en 16, 18, 20 procent där någonstans. Så att det är ju väldigt mycket. Men det är ju så att vi har de här olika segmenten och segmenten som faktiskt där vi ser tillväxt det är ju replacement, alltså nu den, om man säger verkstadskunder, reparationer, skade, skadekunder, skadereparationer som ska utföras. Så att, och kunder som kommer till bilåterförsäljare. Så att där ser vi faktiskt positivt. Sen är det ju så i storstäder... Med tanke på att kollektivtrafiken och de rekommendationer som finns från myndigheter så får vi kunder som inte vill åka kollektivt. Så att i storstäder ser det faktiskt ganska positivt ut. Så att de två sammantaget gör att vi i storstäder faktiskt på vissa stationer ser till och med högre volymer i år än föregående år. Vilket är jättekul. Men på det hela taget så minskar kakan ungefär hur mycket? Ja, alltså branschen, om man säger bilutbildningsbranschen i Sverige. Vi ser ju drygt 30 procent eh, någonstans omsättningsmässigt nu då. Avtalsmässigt, alltså antalet kunder som kommer in på våra stationer som bransch skulle jag tippa ligger någonstans en 50 procent ner. Så antalet skrivna hyresavtal då. Så att det vi ser nu det är att vi får längre hyror där vi faktiskt ser kunder som kommer till oss och hyr eh, kanske en sommarbil eh, för längre perioder. Och företag då som vill ha inte bara då för klassiskt affärsresande utan kanske då eh, mobilitetslösningar för, för sina anställda som är då längre. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att möta intäktsbortfallet? Ja, nu gäller det att jobba både på intäktssidan, det som går, den lilla kaka eller mindre kaka som finns- och sen är det ju faktiskt att jobba. Det är gas och bromsa. Bromsa på kostnadssidan. Försöka att minska kostnadsmassan så oerhört mycket det går faktiskt. Och på intäktssidan, ja men där är det ju att se vilka affärer som faktiskt är gångbara. För att i kriser så finns det ju vinnare och förlorare. Och nu springer ju alla på de som är vinnare såklart. Så att, och det gör ju vi också. Och det finns ju vinnare och det är ju transportbolag, logistikbolag, distribution är ju väldigt ja, efterfrågat idag bland annat. Om man jämför med flygbranschen så är det ju många som tror att det kommer inte köpas ett enda nytt flygplan de närmsta två, tre åren. Har vi samma utveckling i bilbranschen tror vi? Det är en intressant fråga, en bra fråga. För det är ju så här att jag menar, nu är vi fortfarande i, i värsta pandemin skulle jag vilja säga. Så att... Det, det är kristallkulan varenda dag att försöka förstå vad som händer framåt. Eh, kommer det här att påverka oss? Ja, det är klart det kommer göra. Eh, alltså pandemin. Vi kommer se strukturella förändringar. Det är privatpersoner som kommer att ändra beteenden. Eh, företag som kommer att se över sitt bilinnehav. Sina mobilitetslösningar. Eh, om det kommer innebära färre bilar. Jag vet inte. Jag är, jag är tveksam. Jag tror att det kommer studsa tillbaka. Många kommer att vilja röra på sig mycket individuellt. Så att jag är ganska säker på att många har en väldigt stor tilltro till det normala. Det som var innan, om man säger, pandemin. 
Men jag tänker så här, jag är ju född på 60, 69 och på 70 och en bit in på 80-talet så när vi åkte på semester i Europa då körde vi ju bil och det är ju många som förutspår bilsemesterns snarare återkomst snarare än att man ska åka med weekendflyg. Vad, vad tror du om vi drar ut tangenten lite grann? Ja, i den riktningen blir det nog och det är nog mer drivet av att ja, den här oron, alltså att... Folk kommer att minnas och det kommer påverka oss apropå beteendeförändringar framåt. Absolut, det tror jag. Det är ingen snack om saken. Sen om det här innebär färre bilar, mer effektivt utnyttjande av de bilar som finns. Våra tjänster tror vi väldigt mycket på. Att vi kom... När du säger våra tjänster, vad menar du då? Ja, alltså vi är ju ett traditionellt biluthyrningsföretag idag. Eh, traditionellt innebär ju inte att vi är tråkiga och inte innovativa. Utan vi är ju i transformation. Vi håller ju på och försöker bredda vårt erbjudande. Eh, mer anpassade individuella mobilitetslösningar. Vilket innebär att vi tror att kundtillströmningen kommer att öka framåt eh, faktiskt. När det gäller att hitta mobilitetslösningar. Att, ja, men det här med fria, fria rörelsen. Alltså att det finns en styrka i det. Och det tror jag kunder kommer uppskatta mer framåt. Och framförallt då att slippa den här oron. När man tittar på alla bolag så är era intäkter imponerande. Men marginalerna är inte lika häftiga. Berätta, du som är finanskille, varför får ni inte upp dem? Nej, men det här är ju, det, det, då får vi gå en, en bit bakåt i tid faktiskt. För att eh, digitaliseringen eh, började förändra faktiskt i grunden vår affär. Eh, precis på samma sätt som ni gjorde för flygbolag och eh, hotell faktiskt eh, dessförinnan. Vi är helt klart påverkade av den förändringen. Och eh, apropå vara klassisk så var väl vi inte kanske då som bransch lite alltså, så snabb som vi borde ha varit på bollen. Och förstå den här förändringen, det här skiftet. För att det som har hänt är ju att eh, vi vill ha kunder som kommer direkt till oss. Eh, alltså vad vi kallar direct to brand. Men det har ju liksom förändrats eh, stort. Så att väldigt många kunder har ju lärt sig att gå någon annanstans när man ska hyra bil. Och det har ju påverkat lönsamheten stort såklart. Eh, det är ingen snack om saken. Sen är det ju så här att med den konkurrensen också då, så blir ju, och digitalisering så blir ju priserna mycket mer eh, synliga, transparenta. Eh, det skapar en annan prispress. Och det har ju inte varit liksom hälsosamt för oss när det gäller lönsamheten topplang. För det är ju affärsmängd kan vi få, men det är affärskvaliteten som är starkt påverkad. Sen är det ju så här att digitaliseringen innebär ju också möjligheter för oss i viss mån att effektivisera vår verksamhet. Men där är det också att jag menar, våra stora kostnader är bilar. Och de kostar. Speciellt de här mer tekniska bilarna, de blir dyrare och dyrare. Vi ser också en politik i världen där bilar också beskattas tuffare. Även om det kommer lite bonusbilar och bonusar emellanåt när det gäller skattesidan då, eller fordonsskatten. Men det är alltså det blir dyrare för oss att köpa in bilar. Det är ingen snack om saken. Och vi har inte lyckats få kunderna att betala för de kostnadsökningar som vi faktiskt ser. Och löner går ju upp. Hyror går upp. Så att vi har ett, ett stort krav på oss kan man säga som bransch att jobba mer med affärskvalitet. Det är ingen snack om saken.
Du, när vi träffades första gången för lite två år sedan då fanns det något som heter Drive Now som försökte hyra ut bilar per timme i Stockholms innerstad och de försvann och så kom IMO istället. Varför gör inte ni det? Jo, apropå att vi är i transformation. Vi tittar absolut på den här utvecklingen när det gäller vilka tjänster, mobilitetstjänster som vi tror faktiskt är hållbara. De ska vara efterfrågade i tillräcklig utsträckning såklart. Vi behöver ha en kritisk massa. Men de ska också vara hållbara. För att en investering som det ändå innebär måste ha en avkastning. Det är ingen snack om saken. Så att det vi gör nu det är att se över när marknaden så att säga, är mottaglig för ett erbjudande från oss. Där vi kan också integrera den här typen av affär eller tjänster i, vår, i vårt bolag helt enkelt. För vi måste kunna liksom maximera våra skalfördelar för att kunna få den här att, att bära sig. Vilket då de här namnen som du nämnde, de lyckades inte med. För de skulle överleva på sin, sin egen lilla verksamhet. Och det gör du de inte. Det funkar inte. Jag vet ju att Drive Now funkar till exempel i London och lite större städer. Har Stockholm, då börjar med det kapacitet att hysa sådana här, eh, vad heter det? Kan man kalla det för timeshare-bilar? Ja. Eller, ja. Ja. Vad är din huvudstad skulle funka? Alltså jag tror att tjänsten, bilpooler generellt, eller dela bilar i en storstad funkar. Det tror jag, absolut. Det kommer kräva vissa förändringar. Vi behöver sänka trösklar tillsammans med bättre politiker för att göra det enklare, mer tillgängligt. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen är det ju så här att själva företeelsen att dela bilar. Det har ju vi hållit på med alltid. Hur många år som helst. Så att vi kan det här med dela bilar. Vi vet vad som krävs för att det ska kunna helt enkelt funka. Utifrån ett kundperspektiv. Vad vi ska finnas, vad det är för typ av bilar och alltihopa. Men som jag säger, för att eh, tjänsten som sådan måste vara integrerad. I en större verksamhet där vi kan effektivisera så att säga, utnyttjandet av vagnparken. För att vi måste dela samma vagnpark. Vi kan inte ha två olika vagnparker, två olika parallella verksamheter med samma ägare. För det kommer inte att funka. Det är inte hållbart. Du, vi byter ämne lite här. Regeringen har infört ett antal stödåtgärder för att underlätta för ja, systemet ska kunna fortsätta. Det har inte varit så många direktade, riktade åtgärder mot resesektorn. Och du skulle helst vilja se mot bilsektorn eller biluthyrningssektorn. Vad, vad vill du se och vad tror du möjligheten att det kommer att bli så? Ja, vi som bransch, biluthyrningsbranschen, vi har ju varit väldigt tydliga med att vi är ju... Vi kan bidra starkt till den här gröna omställningen och vi vill också bidra till den gröna omställningen. Och beviset för det är ju att våra vagnparker nu håller på att förändras till mer fossilfritt eller låga utsläpp om man säger så. så att, och vi har ju väldigt många bilar i vår flotta, alltså bilutbyggningsbranschen. Och det vi behöver nu det är egentligen en push för att göra den här omställningen mycket snabbare. Och också att få fler kunder att fundera på sitt bilinnehav. Och där har vi ju framfört till till exempel då bilpolsutredningen. Så att vi behöver få kraftiga, vad ska man säga, stöd från, från staten. Att komma fram med 
ja, men olika former av stimulanser eh, som då ska vara finansierade av staten såklart. Var lite mer konkret? När du ja, om... alltså vad jag menar är att de här stimulanserna, dels är det ju att vi vill få fler eh, bättre gröna mil att köras i landet. Eh, och det innebär ju att vi måste ha fler miljöbilar. Och eh, vi är en stor vagnparksägare. Kan staten till exempel ge oss eh, dubbla bonuspengarna? Vi är stora bilköpare så att kan vi få de här pengarna så kan vi också köpa fler dyra miljöbilar. Det är ett exempel. Sen är det ju stimulanser som att det har diskuterats i bilpoolutredningen det här med nedsatt moms till exempel. Vi måste få de här stimulanserna att, att sänka trösklarna för att det ska bli enklare och, och mer attraktivt för kunder att komma till de som har stora delade vagnparker. Och eh, vi har pratat om trängselavgift, att det ska vara fritt. Kanske inte då på hela vagnparken som vi har, men kanske då de som är elbilar och rena. Någon start i alla fall för att markera den här gröna omställningen. Eh, parkeringsavgifter kan ju diskuteras huruvida de ska vara eller inte vara eh, nedsatt. Eh, det finns olika alternativ. Så att vi har framförallt, vi har varit väldigt tydliga med att vi behöver de här stimulanserna. Och eh, vi är redo. Vi, vi hade låg lönsamhet innan corona, eh, men vi är här, vi kämpar för vår överlevnad och, och eh, vi är ganska säkra på att vi kommer att överleva. Eh, lite tilltuffsade, såklart, eh, eller ganska mycket, vissa av oss. Men att vi är här, vi är redo. Nu måste vi få post-coronastöd för att eh, bättre, allt ska ta fart igen, helt enkelt. Du, jag får fråga, jag byter lite här mellan olika ämnen. Hertz är ju väldigt kopplade till Volvo och ni är väldigt kopplade till Volkswagen. Berätta lite om er relation till det här tyska bolaget. Ja, jo, som sagt, vi har ju varit, eller vi är ägda av Volkswagen Group sedan starten. Och för oss är det väldigt bra såklart. Vi har en stark, stabil ägare som har en, en tydlig vision när det gäller framtiden. Med att sälja individuellt anpassad mobilitet. Och vi är en del av den strategin, den visionen, vision 2025. Så att för oss är det ju en styrka att ha dem i grund och botten. Sen ska man komma ihåg att hela bilindustrin är ju i förändring faktiskt. Och det handlar inte bara om elektrifiering utan det handlar om en, en just att se över det här med bilar. Vad det är för typ av bilar och hur man ska nyttja dem helt enkelt. Så att, och Volvo, våra konkurrenter, de ser ju samma sak. Verksamheten har en stor strategisk betydelse för både dem och för oss inom Volkswagen Group. Så att vi, vi laddar på som grupp, alltså Volkswagen Group. Det finns många mobilitetsinitiativ runt om i världen och det kommer fortsätta. Kan påverkas såklart av, eller kommer sannolikt att påverkas av corona. Någon form av coronaeffekt. Men, men strategin ligger fast. Det är ingen snack om saken. Det här med delad mobilitet är viktigt. Som ett komplement till bilinnehavet. Men många människor vill ju äga sin egen bil. Och det är ju någonting som är... Vad ska jag säga? Det är nästan som rotat i, jag ska inte säga kvinnans DNA, men i mannens DNA. Ja. Vad, vad tror vi om den? Detta är ju inget rationellt. Alltså, utan en bil står ju parkerad, vad är det, 95 procent av tiden. Ja. Ja, vad säger vi om denna utveckling eller denna bild om mänskligheten? Ja, men så är det ju. Jag tror att eh, intresset för det här med del av mobilitet, det tror jag faktiskt... Eh, 
det kommer att öka. Och det, 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 är ganska, det är jag väldigt övertygad om. Sen är det här med bilägandet. Det är också en väldigt intressant fråga. Kommer bilägandet så som det ser ut idag att, att försvinna? Det tror jag inte faktiskt. Jag tror bilägandet, det finns något speciellt, en, en, en koppling till det här med sin egen bil, frihet och att man vill ha den, man vill ha den här anpassade bilen. Sen kommer andelen säkert att gå ner kraftigt och speciellt i storstäder. Sen är det ju väldigt kopplat till kultur såklart, traditioner. Så att vi kommer se stora skillnader över världen. Men mer delad mobilitet och i slutändan självkörande mobilitet. Det kommer vi att se. Det tror jag. Det är en tidsfråga. Och politiska beslut kan ju snabbt påverka det. Pandemier kan snabbt påverka det också faktiskt i den riktningen. Men som jag sa, det här, alltså delad mobilitet tror jag. Det kommer fortsätta och länge vara ett komplement till det traditionella bilinnehavet. Du, om vi tänker ett framtidsscenario 3-5 år, beskriv lite, jag tror du, vi kommer tillbaka till de nivåer vi hade sommaren 2019 då. Vad är ditt, berätta lite om framtiden. Ja, alltså vi ser ju en framtid med fler, eller ett behov av fler mobilitetslösningar. Det vill säga att vi är ju en så kallad vehicle on demand leverantör idag. När våra kunder behöver en transportlösning så erbjuder vi en billösning. Vi behöver gå mer in mot vad vi kallar mer mobility on demand. Det vill säga en, en mobilitetslösning som inte nödvändigtvis behöver vara en bil. Utan bil kan vara en del i den vet det, mobilitetslösningen som vi erbjuder. Så att vi tittar väldigt mycket på den utvecklingen och ser vad vi kan göra här i Sverige. Vi räknar såklart väldigt mycket för att som sagt affären måste vara hållbar- såklart väldigt mycket kundnytta och kundnyttan ser också väldigt olika ut i landet för vi har ju både stad och landsbygd så att vi finns på 140 ställen i landet så att när vi tar fram någonting så vill vi att det här ska vara gångbart i hela landet. Så att enkelt uttryckt, ja det är mobility on demand, mobilitetslösningar en bredare palett av olika mobilitetslösningar. Det kan vara egna lösningar, det kan vara i samarbete med strategiska partners. Kan det vara? Du har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Eh, vad jag kör för bil idag till exempel. Berätta gärna. <laughs> Nej, jag har gjort ett eh, intressant skifte. Jag har gått, in, eh, eller gått över till ren elbil eh, sedan ett antal månader. Vilket eh, var viktigt för mig för att förstå tekniken. Och, eh, jag tror att det är också en uppmaning som jag har till eh, alla konsumenter i landet. Att eh, bästa sätt att faktiskt eh, förstå tekniken. Det är att testa den själv. Så ni får gärna komma till oss och eh, testa. Hyr hos oss. Vi har fantastiska experter på våra stationer som förstår tekniken. Så att eh, kom till oss och testa den. Vad har du för bil rent konkret då? Jag har en Audi som jag trivs med väldigt mycket. En fantastiskt fin bil. Hur långt kan man köra med den då utan att fylla på med el? Och hur långt det tar att fylla på el? Ja, jag kör 33-35 mil ungefär. Lite beroende på hur mycket jag kör i stan. Men där någonstans. Så att, och sen tanka upp då? Ta. Ja, där jag tankar upp eller laddar upp då. Tar ungefär 20-25 minuter. Det är en sån här supersnabb laddare. Så att det funkar för mig. Jag har hittat mitt så att säga laddmönster, var någonstans jag har min hub 
För jag bor i Stockholms innerstad så att det blir lite besvärligt. Så jag måste hitta var någonstans det är praktiskt att ladda. Ja, men då önskar jag lycka till med elbilen och tack så mycket för att du var med i podcasten. Tack så mycket. Det var Travel News möte med Europe Cars VD. Fortsätt då gärna och lyssna på andra podcast och läs travelnews.se. Resindustrins största affärstidning, den enda oberoende nyhetskällan om du är intresserad av resa och turism i Sverige och världen. Tack så mycket för att du har lyssnat och fortsätt att ha en bra dag. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.